0: 刷，我刷，我刷刷刷，我上上下下，我前前后后，我仔仔细细，我轻轻柔柔，我快快乐乐。睡前起床，三餐饭后，刷牙漱口，因为牙齿是我的好。
1: 欢迎收听《吸管胡同》啊！今天我觉得又是一个非常特别的节目。刚才大家听到这首歌已经点题了啊！刚才放的这首歌是啊，范晓萱的《刷牙歌》呵呵。对，我觉得好像是秋的一首歌。所以今天啊，我们有一位特别来宾，我们这位特别的来宾是依涵医生啊，是北京的啊依涵口腔的依涵医生。然后当然还有我们常规嘉宾黑美老师。然后两位也可以跟大家打个招呼。大
2: 家好，大家好，大家好，晚上好。
1: 对， 然后今天 呢， 伊涵医生刚刚下 班， 然后呢就被我们抓到了这个录音室里面来一起录一 下， 啊， 就是关于口腔医学的一期节目。为什么要录这个节目 呢？ 其实我觉得我们播客有一个比较重要的组成部分就是美食类节 目， 但我觉得你要想享受美食。一个基本的前提就是你这个牙口得好啊,啊，那不是叫什么牙好胃口就好
2: 啊，身体吃嘛嘛香、啊。香
1: 哎，对对对，所以想要吃嘛嘛香，其实也不太容易啊，就是还是需要把自己的牙齿啊保护好啊、呃、治好。所以说呢，今天我们就请来了非常荣幸的请来了这个伊涵医生。伊涵医生其实也是我在北京的牙医，只不过现在不住北京了，但是我每次老朋友了，对，都是。找医涵医生那个去看牙的，对，然后、呃、我也没想好这期节目应该怎么聊啊，因为我对医学其实也是一嗯，不是一知半解吧，就完全属于患者吧，就是一个呃，普通人的呃角度，然后跟两位医学大拿啊在一起录节目，其实压力还是挺大的，我也不知道从哪聊起。我觉得就从我们日常生活最常见的一个场景或者是一个问题，就是因为刷牙。和使用牙线来清洁牙齿这个话题开始说吧。首先一个，我觉得一个那个战队互掐的一个，对我们这个节目可能一涵医生还不了解啊，经常战队互掐啊，对一个战队互掐就是这个电动牙刷和这个呃普通牙刷啊，这个我就有人有人就有,人就有一种观点啊，就是说这个电动牙刷刷的更干净啊，这个也是很多人都认可的。还有一种人，电动牙刷就是智商税。啊，花那么多钱，还不如我、呃、花两块钱买一个牙刷也差不多啊。不知道这件事情，咱们先站个队吧。不知道两位都站哪个队啊？反正我就是用电动，我用电动倒不是因为它刷的干，我觉得觉得省事儿啊，反正不用我动啊，直接直接啊比较方便，所以我觉得这个啊，不知道两位啊怎么看待这个话这个问题？我先说吧，因为李、oh, 呃、先说，一、呃
3: 、啊、呃、涵大夫是是专家，他肯定要在这个话题上。做一个这个总结性的一个发言啊，我、嗯、不敢当。呃、哎，我我是这么看，<笑>其实尽管我我我我也是一个大夫啊，但是来讲我口腔习惯可能不是特别好啊，嗯、可能跟大多数人，嗯就是、大多数中国人吧，这种有这种特别非常不好的这、嗯、这种口腔的这种卫生的习惯，嗯嗯，差不多啊。的最大的就是牙不疼了、嗯，或者牙要是没有问题的话，嗯，就就不去看医生，就不去看牙医。嗯嗯嗯，啊，然后呢，嗯、牙要是疼了的呢，就是有很不正确的这种的这种处理牙的这种办法。我记得我是我还是实习的时候吧，我我有一次牙疼啊，牙疼呢，嗯、后来呢我就找到我口腔科的这个带教老师，但是知道我是学临床医学的、啊，跟口腔医学其实还是。嗯， 真的是两块阵 地， 这个在在在国外
2: 是两个学 科， 对， 完
3: 全是完完全是完全是两个系统。后来我就找我口腔科的这个代教老师 啊， 我说我牙 疼， 他都说我给你看看吧。后来我说那你就给我拔了吧啊。后来那老师你怎么能这么想 呢？ 他当时就爆了一个粗 口， 我印象中 很， 我当时我我我现在我还印象很深 啊， 他爆这个粗口的原话是。这他妈是个器官，<笑><笑>你怎么能说拔就拔呢？<笑>就你肾不好，你你你是能把这肾给切了吗<音>、嗯？对吧？啊，但是实际上直到现在呢、嗯，我觉得这口腔习惯也不是特别好，包括刷牙。嗯嗯哎，怎么刷啊？小小学生啊，可能都都知道怎么刷啊,啊。现在可能也不也不是特别的，包括什么、啊、这种什么漱口水啊，还有好多争论啊什么的。嗯，但是反正我不是战队啊，嗯、我我告诉你，你要战队，我是必须的。<笑>我蘸普通牙刷，因为我事实上我就是用普通牙刷，哎
2: 、普通牙刷。哎、牙刷嗯，对，这说明我们这个牙科的这个。教育啊，推广啊，还做的很不够。哎，甚至我们自己这个医务工作者都还没有那
1: 个普及到。快、哎、<笑>点，郑姐来了，郑<笑>姐来了，叶涵医生来给我们讲讲啊，到底应该站哪个哪个队比较好
2: 啊,啊？其实你用电动牙刷或者是手动牙刷都可以刷干净牙齿啊。那么我们刷牙呢，首先大家要了解我们刷牙是刷什么东西？刷什么呢？嗯、是仅仅是为了刷牙什么？嗯嗯，其实不是的。口腔啊，它是一个有菌的环境。那这个口腔里边这些细菌啊，嗯、每时每刻、啊、它都在不断的繁殖，它会粘附在牙齿的各个地方。嗯，那我们刷牙就是要把这些不断生成的这种新的细菌，我们叫牙菌斑，把它从牙面上给它去掉啊。这个总之就是我每天要做的这个工作，就是去掉牙菌斑。通过牙刷就像扫地一样，你可以把这个牙菌斑理解为地上的灰尘。那我们的牙刷呢，就是我们的这个扫帚。所以刷牙最重要的一点叫叫面面俱到，就是你的扫帚不到，灰尘不会自己跑掉，是不是啊？是不是。所以你的电动牙刷也好，手动牙刷也好，如果这个刷毛根本就没有碰到你这个牙菌斑，或者是有些位置根本没有碰到，那你这个刷牙的效果就。打打折扣了。嗯，对我自己来说，我是用电动牙刷，确实像吴敏老师说的啊，它的效率会高一些、嗯嗯。那首先你把这个牙刷要放到这个牙齿的各个面，尽可能各个面儿啊、嗯呃。再有就是牙和牙之间的这个缝隙的位置啊，我们牙刷什么牙刷也进不去，嗯、那这个位置就要用牙线来清洁了。是是。所以很多人对这个牙线有一些误区吧，<笑>觉得哎，我牙齿里边不塞东西了，我干嘛要用牙线啊？嗯 啊， 这是一个误区。第二个就是 说， 我用了牙线以 后， 会不会让牙缝变 大？ 嗯， 这也是很多人对这个牙线有这个恐惧的心理 啊， 不敢用。实际 上， 牙线和牙刷的这个作用是一样 的， 都是通过机械的方式把牙面上的菌斑从牙面上给它刮 掉， 就像扫地一 样， 它只是扫不同的位置。所以用电动也 好， 用手动也 好， 每个位置
1: 都刷到 了， 那就是好方法。就关于这个牙线，其实我是特别爱用牙线的、啊。我觉得用牙线对怎么说呢？可可能是我这个东西上瘾。哎，对,对,对。<笑>已经成为一个成瘾性的一个习惯了，就是非常爱用。然后我记得那个 NBA，NBA NBA 有一个很有名的球员啊，当然已经很老了。知道这个人呢，我估计已经是这个都是中年大叔了，叫雷阿伦啊。这个不知道你们两位听没听说过？雷阿伦是一个三分的投手啊。曾经有人问他一个问题，就是说你这个要去一个孤岛上、荒岛上，你带什么东西？然后这雷阿伦就说：“我不管去哪儿，哪怕去荒岛，我也带着牙线<笑>。”对，就是好多。确实有这些成瘾性的这些患者啊，就是我对牙线也比较成瘾啊。那我用的很很很 low 啊、哦，我用牙签儿，这就不行<笑>牙、啊嗯牙。牙签儿啊，牙牙
2: 签儿啊，不太建议，因为牙签呢，它首先它是个硬的，然后它比较比较粗，宽一些、嗯，有的可能还有一些尖锐的这个尖儿，一、嗯、样，这样你用的这个牙缝的时候，嗯，它可能会伤到牙龈。嗯，这个用牙签儿经常来去。剔牙啊，这个倒真有可能让你的牙缝变大，但牙线就不一样，牙线它是特制的线，它可以变得非常薄。我们牙齿和牙齿之间啊，有的有缝隙，有的感觉会很紧啊。实际上牙齿它是有动度的，当你用一个很细的牙线通过这个摩擦进到牙缝的时候，两边的牙齿会自动的往两侧让开一点，这个牙线就可以进过去了，不管你多。多紧的牙都可以进去，
0: 嗯
2: 嗯嗯，那你牙签就不一样，除非缝很大，你可以捅过去。但是我觉得
1: 用牙签显得比较社会啊，<笑>你看那些港片里边，<笑>老大们<了>。<笑>比较酷是吗？哎对对，老大们都掉牙签。啊、嗯嗯嗯，但是其实也有那种可以用牙线棒，我看有那种就是把牙线绑在一个,一个，啊、哎，也有这样的一,、嗯、一个那个弓子上的一个东西，对，嗯、一头是牙签、嗯，一
2: 头是牙线，哎哎、对，对
1: 啊、<笑><笑>可能既可以满足清洁的作用，又可以显得很酷、嗯，雕个牙线棒是不是比雕个牙签更酷一些？不知道<笑><对>，<笑>
2: 牙牙线棒确实。方便一些，嗯，但牙线棒呢，它有一个嗯不足的地方吧，因为它这个牙线棒，它前边这块牙线呢比较短。嗯、第二个呢，它它是被限定在的这个两头啊、嗯。那如果我们用那种成卷的牙线，我们每次取一段进到一个牙缝里边，如果这个位置很紧，我甚至可以。一侧的这个手啊，把那个牙线放开，从这个另外一侧拉出来。嗯，你这里边卡的东西啊，你在你往外拉的这个过程中，也给它弄不出来了。但是牙线棒呢，你进去了以后，你只能是从原路返回，它是拉不出来的。有的时候那个缝里边比较紧，或者说有这个龋齿，嗯，里边有一个洞，嗯，进去卡住了，弄不出来。嗯，明
1: 白。所以我还是，我也是非常喜欢那种很细的。我最喜欢的牙线是那种带那个 m 子，带薄荷的那种。就是啊、哦，有口味儿的，哎，对、嗯，哎，吃起来比较比较比较那种，就反正就有点像口香糖的味道，我觉得那个还挺好的对，嗯，然后也比较容易滑到牙缝之间，我觉得这个挺推荐的，就是没事，可能没有牙签裤啊，就唯一的缺陷就没有削根<笑>牙签显得比较啊，有点像那种叫什么港片里面那种化尸人啊，就是什么化尸人尖沙
3: 嘴化尸人，<笑>牙签不用牙线、嗯。<笑>对，要叼个牙线肯定不行、哎、不行，个牙线显得有点 low， 不像话，嗯<笑><笑>，<笑><笑>哎，我有一个科普的一个问题啊，就是真假科普的问题。我是曾经很小很小的时候，但我印象也很深啊。小时候就叫怎么刷牙啊，这个是是说，当时还没有电动牙刷呢咱就说普通牙刷、嗯，就是刷牙的时候是说要。这么竖着刷吗？啊，不许这么横着刷、嗯、是吗？说横着刷可能会破破、啊、破坏那个，是牙釉质还是什么？这个是是有这样的讲究吗？嗯嗯、呃，刚
2: 才这个黑妹老师讲的这个问题啊非常好。经常有人会问，这个牙刷应该怎么刷？是横着刷呀、啊，还是竖着刷呀？怎么刷呢？我们要回到我们刷牙的本质来说，就是要刷牙菌斑嘛。这个牙菌斑会分布在牙齿的各个面，嗯、特别是在靠近牙龈的地方。为什么呢？因为我们靠下一些的这个牙面，就靠近牙面的这个部分啊，我们吃东西会蹭到它。你蹭到它的话呢，相当于对它本身就有一个摩擦了。那这上面其实是没有太多牙菌斑，牙菌斑也待不住。那很多人不懂，他就是横着刷，他觉得就刷在这个这个牙面的位置哈。其实这个不是最需要刷的地方，最需要刷的这个位置是靠近牙龈、牙颈部。OK， 那这个牙颈部的话呢，我们这个刷毛怎么能够跟它形成最大面积的接触？嗯，就是我们扫地一样，这个牙刷、这个扫帚一定要把这个地上的灰尘整个都扫到，它要肯定要首首先得接触到它，嗯，对不对？嗯 ，OK， 那如果我们简单的只是竖着刷、嗯，竖着刷的话呢，这个刷毛更多的会碰到这个牙齿的这个最突出的地方，嗯、最突出的地方不是在颈部。<笑>那那反过来说，有的人说不要横着刷，横着刷会有什么什么问题？那有些人呢，他是横着刷，横着刷，但是他力量非常大，就像那个在锯木头一样啊，经年累月的去拿那个一个刷<笑>往起刷，最后呢，把这个牙齿本身给刷出了一个槽我们<笑>叫楔状缺损。嗯嗯
1: ，楔状缺损
2: 。嗯，对对对，那那就就开始说横着刷不对。嗯啊，其实对我来说，咱们想象我们。扫地啊，还是这个扫地这个、嗯、举这个例子，如果这个灰尘是在一个墙角的位置，嗯，墙和这个地面交叉的地方，就相当于是牙颈部嘛。那我们这个扫帚怎么能把这个灰尘给它扫出来呢？我是不是顺着这个这个墙的边缘去扫更方便一些啊？所以说现在有一种方法，我们叫八四刷牙法，就是把这个刷毛成四十五度一个角角度，刷毛的尖端呢放在这个牙颈部，顺着这个牙龈沟的方向。前后轻轻的颤动，就相当于在蹭它，不是在锯，我们是在蹭，在摩擦，<笑>摩擦摩擦，魔鬼的。<笑>对对对，是是是。这样的话呢，就可以让这个菌斑啊，从这个牙面上分离。那么对一些小朋友来说呢，你让他放到每一个牙齿上，轻轻的前顺着牙颈颈部的这个方向去震动啊，嗯，可能有点困难。嗯嗯,嗯。那我们退而求其次，就是说你就简单的画圈吧。啊
1: 、哦，画圈啊、嗯
2: ，打圈对。啊、嗯，这也是一种这个介绍的方法。所以针对不同人，嗯，简单来说，可能就是针对他的情况，我们给他做一个调整。嗯，那有些人你说他横着刷特别力用力很大，他就形成习惯了，那可能对他来说你就竖着刷吧
1: 。啊、哦、明白。嗯，反正归根结底就是原则是为了清理牙菌斑啊，理解这个原牙菌斑。可能对容易掌握这个技术就是先有一个认知，然后再去考虑怎么样的一个解决方案。对，对其实还有是的，是的，有点奇葩的问题的的，就是这个舌头要不要刷一下？
2: <笑>舌头舌苔上面也会存有一些牙菌斑、啊。
1: 对，所以这个对是个好习惯啊，也是
2: 也需需要刮一刮。对，有一些牙刷啊，它
3: 背面就是刷舌头的。哦，好像还真是啊，我记得有的牙刷<咳>后面好像真是有那种。小的凸起似的那种东西、啊，对对对对对对、哦，因
2: 为你要刷牙齿，它那个刷毛，你用来刷那个舌背，有可能会觉得有点硬。哦、嗯，对，讲到这个牙刷的话，就是我们，嗯，要、嗯、带货了。这个牙刷要定期的三个月要换一次，嗯、<笑>就是不能说一直用下去。嗯
3: ，因为要进入上链接的环节<笑>
2: 欢迎厂家来联系我啊、嗯！嗯、对,对对
1: ，谢谢<笑>、嗯。可以，好吧。这个我们好像这个时间花的有点多啊，就是牙刷牙聊这么长时间。然后我们就说一下另外一个可能大家都有点争议的吧，可能又容易站队互掐，就是关于要不要去洗牙。可能专业术语叫什么节制吧。我自己的体验是说，以前我对这个也没有什么体概念，但是自从洗了几次以后，我就觉得每次去洗牙有种暗爽的感觉，对，很清爽啊！对对对。好像说话都清楚了不少啊！现在我好像口齿不清的去洗洗牙，对，然后这个不知道两位怎么来看待这个问题啊？对对对还是黑妹老师先回答一下，你去是不是又不去洗牙？洗牙你是不
3: 是也也是站在反对？哎，我还真洗过，但我洗的频率可能不太对，哦、我我、嗯、我这辈子就洗过两次，在目前来说啊、哦，这个，但是可能。嗯、呃，我又有问题啊！一请嘉宾来讲，我得有好多问题、啊，我都准备了好多问题啊。你、嗯、说，洗牙就是洗牙需不需要麻醉呀、啊？因为这两次吧，嗯、我一次麻醉了一次没麻醉啊啊、嗯呃！但是我没麻醉那次呢，也没有太多的痛苦啊，或者怎么讲？那就可能洗完牙以后可能会有一个适应期嘛，可能吃东西啊可能会觉得不太习惯呀、啊，或者怎么样、嗯，但是很快就过去了。所以我想问问这个易涵大夫、嗯，这个到底洗牙、嗯？那个这个需需不需要麻醉？因为本身我是麻醉大夫嘛，可能对这个东西要、嗯嗯、关心一点啊。嗯啊，
0: 然
3: 后我你上次
2: 是做的什么麻醉啊？局部麻醉
3: ，就是局部麻醉啊、呃。哦，就是每每一颗牙都打麻药吗？呃，不是，就是就在牙龈那就是可能不不是每一颗牙都都打了。我记得可能就打了两个点吧，还是怎么？两个点，嗯、那有那么多牙齿
0: ，呃、他
2: 这个当时。
3: 对呀、啊，为什么要打？这是什么原因选择
2: 了两个点呢
3: ？反正就疼了两下，是不是第二下就不疼了呀？还是怎么着？<笑>具体也不是特别清楚，因为张不嘴，不好意思问<笑>
2: 、哦哦。是你当时要求的，还是医生就直接那种开始给你打、嗯
3: ？没有，他就说建议的嘛。他说要不建议还是给你做个麻醉，哦、因为那是我第一次洗牙、啊哦。嗯、啊、第一次洗牙、啊，他说要不给你做个麻醉吧。我说好啊，嗯、呃，听您的。嗯嗯嗯。哎呀
2: ，这个洗牙的这个话题啊，真的是每个人都会涉及到。嗯，咱们就着刚才刷牙的这个再延伸一下，为什么要洗牙？就刚才讲的，我们要把牙面上的这个每天不断形成的这个生生物膜叫牙菌斑，给它刷掉、嗯。那么有些位置呢，这个牙菌斑我们并没有刷掉，在口腔里边呢，它有个电解质环境啊，它钙化了以后就变成牙结石，这是很硬的石头一样的东西，嗯、它跟牙面这种结合力很很强啊，就是通过刷牙的方式就刷不掉了嗯，所以我们每次需要洗牙。就是要洗这个牙结石，但有些人可能就理解为我牙上有点色素啊、抽烟啊、烟斑啊不好看，我就去洗洗牙。其实这个并不是洗牙的重点，重点是要洗牙结石
1: 。啊、哦，那不洗又能怎么样？因为
2: 有几个结石 ，OK， 能怎样 okay, 啊？它哪些位置容易形成牙结石呢？就是它这个牙菌斑啊，靠近牙龈的缝隙里边，牙刷不太容易发刷到的位置。OK， 那形成这个结石其实是跟你的牙龈是有接触的。这个结石对我们身体来说，它是外来的。我们可以叫它相当于它就是个异物，我们都理解。比如说打仗，这个士士兵身体里边有弹片呀、啊，或者是有子弹呀、啊，一定要把它从身体里边取出来，因为这是个异物。如果我们不给它取出来，我们身体就会包裹它，不断的产生炎症反应，去这个排排异，对不对？那这个牙结石对我们身体来说就是这样的异物。那如果你不把它去掉，会产生一个什么现象呢？那我们身体的这个免疫器官呢，检测到这儿有牙结石。这个不是我们身体本身的，它首先是调动我们的这个免疫的这个细胞的能力，是希望把它消灭掉。那消灭掉，那我们这个局部的这个血管就会扩张，扩张以后呢，从外观上看，你的牙龈是变肿了。第二个就是血管扩张以后呢，这个血管壁就变薄了，变薄了以后就很容易破裂，就出血。为什么有些人说我一刷牙出血，有的人说我啃个苹果牙龈出血了？其实这个就是反映了我们这个这个局部。有炎症反应了，有外来的异物了。OK， 那这个阶段我们如果没有去管它，我们身体又得到了一个信号，我发现这个敌人太强大了，我们消灭不了它。那进入到第二个状态，就是我远离它。我怎么远离它呢？这个牙结石跟你牙齿是结合在一起的，那我的牙龈往下萎缩，牙龈下边的骨头往下吸收，我相当于我远离你嘛，对不对？这也是身体的一种自我保护但这种自我保护的结果是什么？因为牙结石会不断的长，你你在表面有结石，你没去管它，它继续往下长，你的牙龈呢骨头往下缩，它继续长，此消彼长，最后呢，这个牙齿就显得越来越长了。原来本来在牙肉以下的部分露出来了，慢慢慢慢这个牙齿就松掉了，最后就脱落了，这个就叫牙周病。所以我们洗牙定期要做这个治疗，就是要把这些外来的异物。由医生通过特殊的工具把它从牙上去掉，去掉以后，我们的牙龈呢，它不出血了，它也保持原有的位置，不萎缩了。那你这牙齿的不萎缩的牙根的固定，它的这个结构啊，牙龈啊，牙槽骨是健康的，它就不会掉。了。以前咱们说人老掉牙，其实这是一个牙周病的结果，误区。其实我们的牙齿是可以用终身的，只要保护得好的话。我们上学的时候做过一个实验啊，就是当时研究生，我们嗯找了我们当时是本科生，相当于是小白鼠
1: 了。嗯，我天就，就是让我们上医学这个代价这么大吗？二
2: 十二十一天不刷牙，我天，然后来检测你的牙周的这个龈沟的细菌啊,啊，它的这个菌群的变化呀、啊，就是当时的我们的师、啊、师兄、啊、师姐有这么一个议题啊。啊啊那为什么是二十一天呢？因为你超过二十一天，时间再长。那你的牙周的破坏就是不可逆的了，它就是往下萎缩了，这种是不可逆的。那如果在二十一天之内，你及时的把这炎症给它彻底清除，它还可以恢复
1: 。所以你的师兄们二十一天牙可能还可以恢复，感情恢复不了，是不是都分手了
3: ？<笑><笑><笑>啊、当时都是找的单身的、哎、是吗？哎呀，反正
2: 我们宿,<笑>我们宿舍当时的这,个、这几个哥们儿都参加了这个实验，大家都可开心了
3: 、啊、到晚上睡觉的
2: 时候，大家都拿出各自的零食开始互相分享，<笑><笑>因为觉得啊，二十一天之内肯定有人要帮我们把这个车播所有的问题都会解决掉，不会有危险，<笑>是这么一种心态。哎、所以说。如果你牙上有这种你自己去除不掉的这种危险因素的话，二十一天就会产生不好的结果。嗯 ，OK， 那我们再说这个牙结石多久能长出来？几个星期就可能长出来。所以说，那咱们多久洗一次牙？如果你牙上有牙结石，你是放到一年，嗯、或者是放到六个月，嗯，不去管它，我要留着过年。<笑>那那显然已经大大超过二十一天了，所以产生的这种结果。肯定会有一些不可逆的因素，但反过来，实际上来说，我们每个人也不可能说你每二十一天都去洗一次牙，对不对？对。所以说，我们首先自己刷牙，用牙线去牙菌斑，这个是作为一个基础，你把它做好、嗯。那剩下可能有一些边边角角的部分没有清洁到，有一些牙结石。嗯、那我们正常说每半年去清洁一次牙齿，就是把个别的地方有一些牙结石去掉。这是对普通人来,来说了啊。那么实际上，如果是你有，一个很好的牙医，他其实他可以给你个人定制适合你的这个洗牙的周期。嗯嗯、对，那有一些患者他自己就是刷牙刷得很好，每次来医生给他有一个指导，你哪些位置没刷好。那经过几次的这个周期以后，他已经掌握了。那可能对他来说的洗牙的周期可能就是一年或者是两年。那有一些呢，他完全不怎么刷牙，但是呢，他对他牙齿。健康又有一些这个要求，那可能他就需要一个月就来洗一次，哦、或者是三个月洗一次
1: 。哇、哦，那么频繁，
2: 所以这个不能一概而论
1: 。好，我觉得这个听上去非常的有帮助啊，就是可能大部分人还是需要一个定制的一个计划，就根据你对对对对对，这样的
2: 话是效率最好的嘛，结果最好的
1: 。的。所以就引出了我们这个这期播客的这个标题啊，其实你还是。<笑>我们觉得最浪漫的事，就和你的牙医一起慢慢变老吧。你还是需要有一个固定的牙医，然后了解你牙齿的状况，来给你。因为我们每个人都离不开牙齿，太重要了。那你没有牙齿你就吃不下去了嘛，吃不好就是,是<笑>一切问题都无从谈起。好吧，然后我啊聊了一段时间了啊，我们要不再听首歌啊？我准备了一个歌啊，这歌呢好像没什么关系，但是其实也有点关系，因为这个这姐姐叫西亚，这个西亚呢。网网上大家都管她叫“洗牙姐”，对，然后就听听这个<笑>，然后聊到洗牙了嘛，我就放一首这个“洗牙姐”的歌，这个、歌叫《Titanium》，就是钛合金啊，因为我们下边这一趴就要讲这个牙齿要出现问题的时候怎么来解决，其中这个钛合金也是其中要用的一个材料啊，所以我们来听听这个“洗牙姐”的这个《钛合金》这首歌。嗯<笑>啊，刚刚听了这个喜牙姐的这首《钛合金》啊，不知道大家什么什么感觉？我们前面那些都是日常的清洁了，然后下面就开始进入病理讨论环节了。对，是牙真的出问题了啊！我觉得呢，大家最常遇到一个问题就是牙疼，然后有一种说法就是牙疼不是病啊，疼起来要人命啊，这么一种说法。但是我觉得这个是不是在两位医学啊、呃、专业的？大佬面前这个牙疼，首先我们先明确一下，它是不是确实是一种病啊？这个看看黑木老师怎么看待这个牙疼这个问题。你不是在疼痛学方面呵呵有一些研究那这个牙疼呀，怎么理解它
3: ？它、嗯、肯定是病啊，但是在在疼痛科看病的，如果牙疼的话，肯定得求助于口腔科呀。再、嗯、说就是现在这人要牙疼的话，谁也不会去看疼痛科、嗯，他肯定还是去<笑>是、啊、对，他肯定还是去看，不也是疼吗？就有什么不一样的？但是可能。有一些还真因为是牙疼，可能来疼痛科，而且确实是疼痛科的病，但是这些往往都不是本质上都不是牙的问题，嗯，可能是三叉神经。我见过真的是很多，就是在一些很不规范的一个地方，就很很不规范的地方，比如说，每次患者都是，比如说觉得牙疼，甚至一点不夸张，他拔光了他所有的牙。咱们知道很多这种地方很不规范的，牙疼就拔呗，他拔光了他所有的牙，但是还是疼，最后求助于疼痛科医生，发现是三叉神经痛，真的有这样，而且越到基层就越能看到这样的问题
1: 。这个我就不知道，一涵医生从这个专业的角度来去啊、呃、理解这个牙疼这个到底是个什么问题？嗯
2: ，因为牙疼的这个病因啊，其实还是比较多的。那我们从那个最常见的因素。一点一点排除，可能到对我们口腔科临床来说，你把常见的这些因素都排除以后，仍然觉得有怀疑，我们可能就会建议他去呃看疼痛科，看看是不是有三叉神经方面的问题。那么常见的这些牙疼的表现呢，嗯，比如说龋齿，嗯、呃、嗯，牙髓炎，嗯、呃，还有一些牙周的脓肿或者是那种急性的牙龈炎，这些就是比较常见的。最常见的，最常见的就是龋齿、牙髓炎，还有一些牙疼的话呢，是这个机械性的，比如说他这个牙齿咬硬物，牙齿有劈裂，开一个就，瓶子，那这个、嗯、这个就不能讲它是病了、嗯，它可能就是一个机械性的外伤，嗯、<笑>对对,对，嗯，这个也挺多的
1: 啊、嗯。好，行，那我们就详细说说这个龋齿吧，就是这个蛀牙啊、嗯，这个话题。飞梅老师，我看你准备了很多这方面的一些观点啊，不知道能不能跟我们分享一下是怎么来看待这个趋势这个问题嗯老师
3: ？嗯，我是特别专业的观点呢，我也不敢准备，因为有意涵大我在这把关的啊，<笑>我就只能啊，就找点那边边角角的啊,<笑>啊，或者来讲呢，从别的，<笑>是从别的方向上呢、嗯、讲讲这个查了一些牙疼的问题啊、嗯。其实呢，从一个人类学啊，从一个进化的一个角度来讲呢，<笑>嗯、大概。讲讲啊，这可能是边边角角。如果从这个单纯的这个疾病的这个这个病理本身来讲呢，可能易涵大夫肯定还是这方面的专家。嗯，呃，其实确实啊，咱们现代人的牙齿呢，确实是一个矛盾体啊。那是我们身体中最坚硬的部分，但是真的是非常脆弱啊。一会儿呢，我们在准备这个话题的时候呢，一会儿可能吴敏老师还会给大家讲啊，美国的那个总统华盛顿啊，他上台的时候据说只有一颗牙是真的，啊，剩下都全是假的。<笑>啊，待会儿咱们再展开这个话题啊。但是呢，从进化的角度来讲，最开始呢，就是、就是、还是在这这这,这种就不是人类的时候啊，是还是在人类是从水里面走走上陆地的嘛，就还是鱼的时候啊。刚开始的鱼类也是没有牙齿的啊。那首先要是出现这种牙齿的呢，就是当牙齿成为这个动物的这个标配，是从什么时候开始的？大概呢是从四点一五亿年前，就是牙釉质最早出现在啊。它那这个按照这种呃，这种古生物学的划分呢，它是在滞留剂和泥盆剂的交替之际啊，<笑>最开始出现在这个硬骨鱼类的这个肉鳍鱼当中啊，肉鳍鱼就开始进化出了这个牙齿，进化出了牙齿。它最开始实际上是一个是从这个鱼类的这个鳞片进化出来的，嗯哦、鱼鳞。这个呢是来自于这个化石跟基因的这个证据啊，都指出是从这个。可能最开始口腔的鳞片可能进化成了牙齿， oh、但是进化成了牙牙齿以后， oh、这个马上这个肉鳍鱼这个分支就得到了迅速的这个壮大， oh、因为它占据优势了嘛， oh、对吧？ Oh、它它能它,它能咬别人嘛？ Oh、它可能进食比别人更快， oh、或者啊、oh、啊，或者或者怎么样？吃、oh 哎、但是也正因为这个进化出了这些问题呢，就带来了一些哎。这个牙齿的问题啊，所以呢，人类学家呢，可能或者认为就是有这种人类学家呢，还有医学家或者口腔学家的这种双重背景或者三重背景的人们呢，就就发现呢，这些呢，实际上就现在的这个牙齿的问题呢，还是归根结底呢，是牙齿进化的这个不匹配造成的。两个方向啊、呃，两个方向的不匹配，一个呢是吃的东西那肯定不一样。最最开始呢，是一些就低等的这个这个脊椎动物呢。它只是用这个牙齿来捕获或杀死动物，嗯，是干这个的，相当于就杀死以后吞下去，嗯。但是哺乳动物就是人类，嗯，它的这个牙齿干什么的呢？它基本没有什么捕捕获跟杀死这个我就不需要了啊，它更多的是需要咀嚼。所以呢，它为什么这样？同样也是进化，因为它、嗯。咱们人类是恒温动物嘛，哺乳动物是恒温动物，它需要提供更多的这种热量，特别是更有效的吸收食物中的热量，才能供给中这种恒温，才能供给中这种恒定的这个温度。所以呢，它这个牙齿的每嚼一口都需要为身体才能提供更多的这个卡路里。所以呢，咱们就必须咀嚼。嗯，这一嚼嚼多了，可能就出现问题了，这是一个方向。还有一个方向呢，就是口腔的这种食物的这个环境发生了变化。嗯，嗯啊，现在呢，可能这种含糖量很高的这种、嗯嗯、对甜的食物啊，可能很多呀、嗯。哎，所以呢，可能造成这种啊、呃，刚才易涵大夫说的这种牙菌斑，在这种酸性的环境里，可能更容易滞留在口腔。啊，这是一个方向。那、嗯、还有一个方向呢，是从一个骨骼的角度来讲呢，是这个。进化的啊，这两派呢可能相辅相成，但是近两年呢，我查了一下呢，可能意见呢有一些相左。他认为现在咱们这个牙齿问题的来源呢，并不是这种腐蚀性的这种口腔的这种环境造成的，而是这个压力环境，嗯、也就是咱们吃东西的时候，这个颌骨、上颌骨、下颌骨受到的这个机械应力的问题、哦。所以呢，根本呢说不是这种牙齿哎太大或者这种口腔环境出现了问题、哦，而是这个。咱们的下颌呀太小了，如果可能要是突出去啊，突出去一点啊，像那种原始人，可能就没有这种太多的这种这种口腔问题。所以呢，这种从这种这种进化主义的这种观点呢，现在又形成了这种叫啊达尔文主义的口腔医学。哎，达尔文主义。所以呢，我就从这个方这个角度呢，给大家呢。胡扯了一下啊，这个牙疼的这个本质是什么是
1: <笑>我要？我我要我要那个锥子脸，<笑>你说什么下颌往前突，这绝对不行，这个
3: <笑>对，哎，所以呢，这还得听这个易涵大夫呢，再从这种啊，这种对这种哎，再给大家讲一讲这种啊。Okay.
2: OK， 呃，刚才讲到那个进化的这个方面，确实啊，我们现在的人跟古人相比较的话，我们的这个食物精细化了以后，对颌骨的这种刺激不够，颌骨是在萎缩的。是在缩小的，但是我们的牙齿呢，我们的数目还有牙齿的大小，跟古人是一样的。当你骨头小，牙齿又多、啊，这就产生不匹配了。那这个带来的更多的结果呢，是牙齿的矫正的问题是不整齐，牙齿会排列不齐，因为你这个同样的骨头容纳不了这么多牙齿，这个牙齿就会歪歪扭扭、里出外进了。嗯，从牙医的角度来说，牙疼最常见的因素。就是龋齿引起的这个牙神经的这种发炎，嗯、那这个龋齿呢，就是细菌性的。这个细菌性，因为口腔是个有菌的环境嘛、嗯。那咱们其实，嗯，举个例子，我们一个食物，你做好了一顿很好的这个晚餐，如果你放在碗里，你放在一个一个这个室外的环境里，几天之后，它就不就发酵了、腐烂了嘛，其实。那在口腔里边，这个环境更适合微生物的生长。它又是很好的湿度，又有温度，更容易产生这种发酵啊、腐蚀的这种作用哈。嗯、那同样，我们还是吃这个这碗饭，这个食物，那这些东西会塞在你牙齿的各个缝隙、牙缝里边，或者是牙龈那个沟里、牙沟里边。那你如果是没有及时的把它清除掉的话，它这种发酵，这些细菌就会带来代谢会产酸，嗯、这个酸性这个对我们牙齿这种钙质啊，它就会。产生钙质的流失啊，牙齿结构的崩塌呀、啊，就产生了龋齿。那这个龋齿呢，它不是一种像我们软组织，如果说受伤了，它有自愈的能力。这个硬组织里边它是没有自愈能力的。它这个龋齿产生了，它就会，如果不及时的中断它的话，这个洞会从小变大，越来越大，最后到牙神经了，对你就开始疼了。所以，嗯，原因还是细菌。处理的方法还是把这个细菌及时的去掉，就是我们的刷牙用牙线。嗯
1: 、对,对我，我想说的就是那个，其实不是所有的哺乳动物都不具备修复能力。据说鲨鱼，它那个牙是随时可以长出来的，就是它后面会长一排，然后慢慢的把前面那排挤掉，让它不断的换，不断的换。然鲨鱼不是哺乳动物吧？鲨鱼啊，不不
2: 是吗？我它是它是有对它是有多排牙，嗯、对坏掉的牙齿呢？它就会脱落
1: 掉。对,对，人类不是。哎呀<笑>，
2: 人类就两副牙
0: 齿
1: 。对、啊，这,<笑>这个计划可能还是有缺陷的、啊，也没准按照达尔文主义的观点，可能未来我们是不是也会产生这种多多多副牙齿的这种情况就不知道了啊。这个好像扯得太远了。报一下，我有一段时间其实可能是因为认知方面的嗯落后吧，或者种种原因吧，确实是牙齿出过挺多问题的，然后也去补牙，也去修复啊，去做过很多的这种修复。啊，然后我觉得久病成医嘛，我觉得我对这这方面其实还是挺有发言权的啊。呵呵对，然后我自己先说一下，我如果说出现了这种龋齿的问题呢，一般来说呢，肯定是及时去补嘛、啊，这个毫无疑问的。我自己的一个选择的标准，我跟他们很多周围的人说，我说我要选择那种有显微镜的牙医去帮我补牙，然后好多人都跟我说，你这个标准听上去特别搞，特别搞笑啊，特别奇怪，说你为什么有这么几个奇怪的标准，要有这个显微镜的牙医帮你补牙，就觉得完全不可思议。但我觉得这个其实。还是有一定道理。啊，这个，我觉得呢，那个伊涵医生这行要做广告的嫌疑了啊。伊涵大夫最大的特点就是有好多黑科技，就我每次去找伊涵医生去看牙的时候，不止有显微镜，有各种各样什么三 D 建模呀，什么一大堆东西，啊，反正让你很很高大上的一些非常那个赛博朋克。以后我们在讲赛博朋克的时候，每次找伊涵医生看牙基本上都是赛博朋克的体验。所以，这个伊涵医生能不能给我们讲一讲，你是为什么那么喜欢收集这些设备啊，玩这些东西啊，看上去很高科技的东西？就是我觉
2: 得你的选择是非常的这个聪明的选择
1: 啊，是吗？如果
2: 这个这个医生他有显微镜，首先呢，他对他这个工作他是热爱的，并且是比较精益求精的。为什么显微镜呢？就我们正常肉眼，你在一个正常的这个工作距离，你看到的这个视野，这个牙齿的这个大小，跟你在显微镜下把它放大十倍、二十倍，你看到的是不一样的。那把它看清楚有什么好处呢？首先，你的疾病在哪儿？你能看得很清楚。嗯，你在这个清理的这个龋齿的这个过程当中，你能看清楚你有没有去清理干净，这是其一啊。嗯，其二呢，就是我们从这个微创的原则来说，嗯，那我用显微镜，我给它放的很大，我用一些显微的这个工具，比如说我们最小的球钻可能一个毫米，那我只把这个坏掉的部分去掉。那如果说没有这些东西，你可能拿一个两个毫米的这个直径的球钻去磨牙。你把这个坏掉了部分磨掉，把一些好的很多部分也磨掉了，那就很可惜了。所以这个是微创的原则，还有这个嗯精细化，把这个疾病能够看清楚
1: ，所以要用显微镜，嗯，很聪明的选择，嗯。靠显微镜来选牙医，可能是一个可行的，就是一个可以参考的一个标准。所以这个也跟大家分享一下，我选择牙医的标准就是看他有没有显微镜啊。这显微镜要是蔡司的就更好了<笑>。<笑>对
2: <笑>，我我用我用徕卡,<笑>、哦、卡啊，徕卡啊
1: ，对对，反正就是这种啊，跟那个玩摄影的我感觉啊差不多啊。但是我觉得呢，对于一个牙医来说呢，从我另外一个思维啊，互联网思维来说呢，要考虑这个 ROI 嘛，就是投入产出比。就是当用户不接受这种东西的时候，就是你花那么多钱买了蔡司、什么尼康、莱卡之类的这些设备啊，会带来回报吗？嗯、这方面不知道啊。这好像是，好像跟医学没什么关系了、啊，好像是和一个运营方面。嗯，这个就看你自己选择
2: 的这个你的患者人群是什么样的人群了。如果你的患者人群他，他对他的这个健康啊，嗯、他的要求，还有就是他对舒适化的要求，还有他可以这个。支付的这个能力，这些都是不一样的。那有一些他不同的人群，我我牙疼了，我就是拔掉。那你有显微镜跟他来拔牙没,没有什么太大关系。你本来就可以留的牙，我我不想治，我就要拔。经常在这个临床中会遇到这样的患者要求，那往往这个时候我会说 no， 为什么呢？就像刚才这个黑明老师说的，那有些牙疼它不是牙的问题。他是神经的问题，身体其他地方的问题。你帮他把这个牙拔掉了，这个问题没有解决，他又回来找你，那这就产生了医疗纠纷了。所以对这种拔牙一定是很慎重的，你很明确的知道这颗牙有理由拔，我们才拔，而不是说病人要求我拔我就拔。用显微镜这个也是，肯定要选择适合你自己的这些人
3: 选。像你，就是通过显微镜来选牙医。<笑><笑><笑>我我插两句。我觉得，就你刚才说的这个成本跟运营的问题呢，永远是一个医学的一个背刺的这么一个角，永远是医学的一个背刺。嗯,嗯,嗯我想的是通过这种医学的来看呢，我可能说两个方面，因为我不知道就是在这个呃牙医那个口腔科运营的时候，这个带显微镜跟不带显微镜是不是收费是一套标准？因为在手术室的这个操作环境下，这种微创的手术带显微镜是要单独收费的。但是呢？哦这个是可以让患者去选择的，嗯，所以呢，我就带来这种运营的问题，就比方说，我制备了一套很高级的显微镜，是，不管是呃莱卡呀还是彩司呀，我我不太懂，这可能是这种目镜吧，我估计是那种目镜，嗯，不不不是那种大大大型的那种显微镜，嗯，但是目镜这种成本其实也是蛮高的，但如果比如说我的我的患者我的受众，永远都是选择那种便宜的，我不要显微镜的这种，嗯啊这这种那可能运营起来就会有一些。问题吧，我觉得可能就会有一些困境，这是一点。第二点来讲呢，从这个医学的本身来看呢，它又本身不是一个运营就计较成本的这么一个问题。如果有好的能给患者带来这种更舒适、更微创化的这么一个操作环境的话呢，那当然是要选择的。但是这样不自主的，可能又会给我自己的这种这种运营的这种成本呢带来压压力。所以我想，这个成本跟经营的问题，永远是一个医学的这么一个。很矛盾的一个问题吧。这个我制备了以后我没用，这个、假假假如说啊，因为我不太了解这个运营，这、嗯、就这这，就是是不是这种有显微镜的要单独收费啊？就是、如果我制备了以后、嗯、没人选，这是一个话题。嗯、或者来讲，比如说我我制备了以后人人都用的话，那我可能会给我自己的会增加成本，因为镜子可能也是有寿命的嘛。特别是一些大型的这种光学显微镜，可能更有这种寿命。目镜可能还好一点。嗯
2: ，确实是这样的。就是对我来说，我的心路历程是什么呢？嗯，首先热爱这个工作，我就希望用最好的设备。那那同时呢，我另一个身份是一个个体开业牙医。那实实际工作当中啊，在一开始，你的理想是很美好的。嗯，我用好的设备，用好的这个治疗标准和程序给你治疗，我希望得到相应的这个回报。那那有一些他不理解，他为什么要用这个？我可以不用。OK。那我到最最最后呢，我就变成什么呢？我免费给你用，没办法，因为我自己的标准我不能降低
1: <笑>。是关于设备这件事呢，因为我在我的工作当中也经常接触各种各样的设备嘛，我都是一些计算的一些计算机方面的一些设备。我自己的感觉就是说，这个设备吧，你真的是越用越好。你用过好的，你就很难回到坏的那种。就比如说你现在，当然我可能要要要拉仇恨啊，我是一个资深的果粉嘛，就我所有的设备基本都是苹果的。真的是，就是你现在给我一个是 Windows 的电脑，我觉得它扎手。呵呵我想说的是说啊，这个呢，在其他领域也有。就我知道一个乐队啊，这个就不提名字了，反正有一个贝斯手，他就是说以前弹那个一千块钱、两千块钱的贝斯啊，在贝斯里面就挺便宜了。然后他说有一天弹了那个两万多还是三万多一个贝斯，弹完以后就再也不想用那两千的了。说这个就是叫什么“由简入奢易，由奢入简难、啊”呀，真的是这样的。我觉得对于设备的追求，可能某种程度上就是这种啊。呃技术宅吧，就是<笑>，嗯，实际工作中经常
2: 会做这种妥协
1: 。好吧，就是反正牙医其实现在也是一个挺吃设备的一个一个行业吧，我觉得真的，它是一个重资产<笑>。<笑>好吧，好吧。还有
2: 就是老有好的设备你得不断的在买<笑>，在买好吧好
1: 吧追求追求。一涵医生现在那好多那个高档的设备、啊，如果我们在北京的听众们要是感兴趣，可以去参观一下<笑>。很多三 D 建模呀，什么3 D 打印啊，这些就是非常非常高级、非常前卫的一。嗯，这个就是提高效率，然后
2: 提高这个效果嘛、嗯
1: 。好，那我们关于补牙就先说这么多吧。呃，后面我觉得这个话题很有意思啊，就是两个相反的操作啊，一个呢是拔牙，就是原来我有牙，你帮我拔了。一个是呢种植牙或者假牙或者叫什么义齿啊，就是假的牙嘛啊，这两个我觉得这两个部分我不知道两位对哪个部分比较感兴趣啊，我们要不就先说说这个拔牙啊，经常有人。被我苦口婆心的劝 说， 赶紧把智齿拔掉 吧！ 赶 紧， 我们只剩二十八颗牙就够 了， 不需要那么多。你留着它有什么 用？ 过年 嘛， 好多人在我的读案例底下都把那个智齿拔掉了。就我自己也是 啊， 就是嘴里只有二十八颗 牙， 我觉得挺舒适的 啊， 挺挺好的。对， 好像显得脸也小了一些。对， 对。然后就是想去我们讨论一 下， 是关于这个拔智齿这个地方 啊， 不知道大家怎么来看 待？ 两位怎么看待这个智齿这个话 题？ 啊、要不还是从黑妹老师开始吧。
3: 是给我最震撼的一个呢，就是最近我看了一个一个短视频啊,啊，上面说的一个就是复杂智齿的一个拔除。嗯,嗯真的可不像咱们想想象的那样、嗯，最开始像听那个相声似的啊，嗯、拿一根老弦、嗯、<笑>拴到门上、嗯，然后面前放上那个炮仗，那个、嗯嗯、一点一抖、嗯，非常之复杂。先、嗯、要做切开、嗯，然后好几步好几步，像一个很精细的一个外科手术一样。那可能是一个复杂智齿的一个拔除、嗯，嗯，哎，才能哎才才能给拔掉，这是一个、嗯。还有呢，在我印象里，我弟弟啊，我弟弟他长了一个很复杂的一个智齿啊，那都可能不像一个牙齿、啊，嗯，长在那个上膛上啊，长在上膛上，可能跟上颌骨还有一定的这个关联啊。哦哦嗯、因为拔这个智齿还做了一个全麻的手手术，因为呢，他他刚开始呢也是想在这个口腔科就搞定这件事儿。后了，人说不行，给他做了这种影像学的分析，怕拔了以后呢，嗯、可能会脑子那块可能快有那个脑脊液漏，我天！所以还，所以所以说很复杂的做了一个手术，嗯嗯,嗯,嗯，才才这是我对这个拔智齿的这个两个很明确的一个印象。那、嗯、所以我想呢，这个智齿可不是一个简单的一个手术或者简单的一个操作，嗯、拿个钳子打点麻药扽下来就行了、嗯嗯，这肯定是一个。很很很高级别的一个一个医疗操作，
1: 啊、嗯嗯，这个呢我也想起来，就好多人另外一个观念就是我说啊某某医生是这个拔牙之神，就是拔牙操作非常厉害。然后有人跟我说、啊、拔牙有什么呀？拔牙不很简单吗？庙会上什么这样，花五块钱都能拔。这个这个观念我觉得也挺普遍的，就是好像觉得拔牙不是一个特别重要或者特别严肃的一个医学上的一个操作啊。这种观念我觉得也好像也挺普遍的啊，大家不相信说。有的医生擅长这种拔牙算一回事，觉得这没什么。就庙会上这种都能干的事儿，你这个医生干有什么技术含量？觉得没什么技术含量啊。但是我觉得这个那个，听听这个易涵医生给我们来一个比较正确的一个观念啊。OK， 首先讲啊，刚才讲到什么郭德纲啊，说双
2: 根绳拔牙，<笑>那这种啊，这传统的啊，传统什么情况去拔牙啊？首先是这个牙坏掉了，松掉了。嗯嗯。到了拔的程度，如果是一个好牙，一般老百姓不会觉得去把一个好牙拔掉，对不对、嗯、？OK， 那这个牙已经坏掉，已经很松了，那你拴根绳你把它扽
1: 掉，那确实也是一个方法，啊、是吗<笑>？这不像一个医生说的，<笑>你你是在庙会上也干过吗？有<笑>你
2: 看有一些外国那个小小朋友、啊，那个乳牙很松了吗？啊啊、是不是绑一根牙线一扽，自己就弄下来了？那如果是这种牙周病，这个牙三度松动，摇摇欲坠，只只连着一点肉，根本不在骨头里。我今天接到一个患者，他嘴里缺了很多牙，他告诉我没有一个是医生拔的，全是他自己拔的。我当时很奇怪，哦，再一想，一看他那个牙槽骨的情况，整个全都萎缩了，都是牙周病引起的，牙齿很松嘛，他自己拔，他就没事就晃，已经很松了嘛，就晃晃晃，最后这个就掉了。实际情况下，如果是拔智齿的话，首先这个智齿的位置。非常靠后，都靠近嗓子了。嗯，你想在那儿拴个绳儿，你也不太好拴。<笑>还有一些智齿呢，是埋伏智齿，你根本都看不见更对对对。更更别提拴拴绳了啊。嗯。然后我自己的这个拔智齿呢，亲身经历啊，我有两个智齿，一个智齿是我二十年前上学的时候，嗯，找我师兄拔。但我这两个智齿都属于完全埋伏，从口腔里边一点都看不到。嗯。我第一次上学的时候，我想体验一下拔牙是什么感觉。然后我那天就找我师兄，我说我师兄给我拔个智齿，让他也那个有个动手机会。结果呢，我师兄花了一个小时还没找着我这个牙
1: ，我、哦、天，埋伏这么深，就是这
2: 个牙齿是在牙龈和骨头里，他需要先把牙龈切开，再把骨头去掉，然后才能找着牙。花了一个小时没找着牙，所以这个东西一定不是一个很简单的事情。后来我这个牙齿代教老师拔，代教老师没拔下来，科主任来拔。搞了一上午，我是第一个去的，<笑>然后拔完以牙以后，所有人都吃饭完了。<笑>这是我第一个，第二个呢，我是去年拔的第二个智齿，第二个智齿呢，因为我第一次拔完了嘛，那个印象太深刻，我也体验过了嘛。第二个智齿呢是后来检查发现这个智齿埋伏的里边有一个囊肿嘛，跟智齿相关的囊肿，很多年过去了有囊肿了。<笑>那这个智齿呢，我就体验一下全麻拔，因为我就想做个各种体验，我就去办了个住院。<笑>体验一下，体验了一下全麻下的拔牙，挺神奇的。<笑>这个智齿呢，我们的观点是，如果它长出来了，位置长得又不好，跟口腔的这个细菌啊，它其实是能够影响到它的，那个是一定要拔掉的。第二个呢，拍片子发现这个智齿位置跟你这个前面牙产生了不好的这种接触，因为我我临床见过有这种智齿把前一颗牙的牙根整个顶顶的吸收了，就整个牙根就没了。智齿把前面那牙的牙根顶没了，所以这种是要拍片子来确认的。还有就是拔智齿，以前人们用什么锤子呀、敲啊什么的，其实现在这个技术也先进了、啊。就是首先我是不会用锤子敲的，我们现在有一种工具叫叫叫超声骨刀，还有这个电动马达，我们可以把这个牙给它分成几块首先给它磨成几块然后再用这个超声骨刀啊增细一块,一块一块挺出来，这个东西。你的痛苦啊，要比原来小多了。你像我之前二十年前，我拔了一上午，那最后脸肿的老大了。那现在可能半个小时，那种复杂的牙也拔下来了。对，时代在进步，技术也在进步
1: 。就是我有，我记得我对拔牙这件事情其实印象最深，就除了我自己拔智齿以外，就我自己的智齿其实都长在外面的啊，没有那么埋伏，就相对来说还好一些啊。然后把它拔掉了以后，觉得我的。怎么说呢？舒适度<笑>提升了很多。就以前我那个智齿的方向也不是很好，然后它就会磨我这个两边的这个，然后拔完以后觉得挺舒服的。然后就关于拔牙，我印象最深的其实是我小时候看一本书，就讲这个南极科考，说去南极之前你必须把所有牙有一点点问题的，哪怕它还是很挺好的，要全部拔掉。好多南极科考，像什么那个第一代南极科考，可能也是那时候这就是观念的问题吧。叫秦大河啊，这个非常有名的一个探险家呗，也是科考队员的队长。他就是在去南极之前，所有的牙都拔掉了我觉得挺渗人的。我说我天，做科学考察要付出这么大的代价就，就就挺震惊的吧
2: ？因为他可能没有一个随行的牙医，
1: <笑>不是他好像说是因为在一个地方感染了，不好处理还是什么，反正就是因为某种原因吧，就是去南极考察队的那些人基本上都是呃没有这个自己的牙齿。对，所以我们正好就接上下一个话题了，就是如果说。我可能突然脑子一热，也要去南极啊，把牙都拔了<笑>。对，然后我呢要做一些这个假牙，就是义齿啊。这个部分呢就稍微发散思维一下吧。就是其实我觉得那个其他的医学领域里面，对我们这个身体改造可能还都不是那么成功，就没办法找到非常完美的功能上面啊或者外观上面非常完美的替代品。比如我眼睛坏了，做个假眼，现在好、啊、像还不大行。我肝坏了。换个人工的肝，反正也不太行。哎，我感觉唯一的、唯独的，就是这个牙齿啊，这个假牙好像还行呵呵。对，啊，这个观念也不知道是不是正确。我觉得，如果说有赛博朋克啊，一会儿我们再聊赛博胖这件事啊，可能是不是我换个假牙？就是虽然说刚才黑明老师也讲了吧，牙也是个器官，但是我总觉得它好像是可以人造啊，可以替代的。关于这个假牙、种植牙。这所以说引出来另外一个观念，有人就觉得无所谓嘛，反正我老了牙掉就掉呗，拔就拔了呗，反正我就弄一弄弄一套假牙，不也照样也可以吃嘛，也也看不出来，挺好的，没什么问题啊。这个不知道两位怎怎么看待这个义齿啊，或者是种植牙，或者统称吧，就是这种
3: 人造的人造牙这件事情。是吧、啊？要不然还是从黑明老师开始，还是从我这儿来啊？那次跟同学一块吃饭啊，他有一个、啊、一个胃肠外科的一个同学啊，这个不是口腔科，他就是一个一个胃肠外科的。嗯，现在可能就是就什么特别火，这个肠道菌群,群特别火啊对对对对，特别好发文章，特别好申请课题啊，特别好申请 SCI 什么的这样这样的课题。他是胃肠外科的，他就找到一个方向点，他就说这个就是这个假牙呀。嗯，他可能会影响这个肠道菌群啊，是吗？他现在在做这方面的研究啊，跟做做做一个多中心的一个研究、嗯，觉得呢，就是可能很多换了假牙呀，以后这种就换了这种义齿，可能不太影响这种进食啊，或者觉得体验还可以啊，至少比没牙的这种情况要体验要好得多。嗯、啊，但是呢，可能还是会影响这个肠道这个菌群这个环境啊，包括他也做了、哦。啊，像做了动物实验啊，给给给给小鼠什么拔拔牙，然后给换成一个假的，然后人可能也在做，因为这个很很好申请伦理啊，没没有什么太多的这种伦理的受限，还是从这个角度来看的这个问题。但是呢，我想问那个易涵大夫，的就是比如说换了这个假牙还有种植牙，有什么评价体系没有？就是可能医学呢更讲究，比如说一个观点一个一个问题啊，可能要打个分啊，比如疼痛啊，打个分、嗯或者比如说啊，什么功能啊，比如说脊柱的功能啊，打个分儿；肩关节的功能啊，打个分这个牙齿这个有没有一个评一一套这个评价标准啊？还是完全是依赖于患者的这个主观的体验，好就是好，不好就是不
1: 好，这样啊？嗯，是咬个铁蚕豆啊？还是呵呵这打分是刚咬铁蚕
3: 豆
1: ？开个开个酒瓶子之类的啊？有没有这样的这个测
2: 验啊？这个牙齿呢，我们的人的牙齿。也好，或者是做的假牙也好呢，它要满满足两方面的需求，一个是功能，一个是美观。那功能来说呢，那是不是嗯能够咀嚼食物，能把食物这个咀嚼的这个达到一定的这种精细程度？你说这个评价它的体系有这样做的啊，就是做实验室，啊啊嗯、你同样是咬咬这个嗯花生豆啊、嗯，你咬多少下？<笑>然后把它吐出来，拿过筛子，筛完以后呢，最后看，如果你这个咬得越精细，你过完筛子肯定是剩的越少，对不对？明白，明白啊、嗯。我们来评价你的这个咀嚼效率怎么样？那实际上不可能每个患者我们都做这么一个评价、嗯，更多的是来自于他自己，他对这个东西，他吃完以后，他觉得跟他以往没戴假牙之前相比较，他是不是对他的生活有改进？啊、嗯嗯嗯。那另一方面的话呢？美观这个就是一个主观的因素了，嗯，那这个牙齿，那有的病人就希望我这个牙要做多长，做多宽，嗯，做什么什么样颜色，对、嗯，什么饱满度啊，<笑>对，什么材质啊，<笑>有这样的，对，这个是一个个性化的，这个在做之前，医生会跟这个患者要做一个沟通。嗯、总的来说，现在的这个。牙齿这方面的话，这个功能和这个美观已经是做的还是蛮不错的了。我觉得生活在现在，相比，嗯就
1: 是、哎，一会儿我们就要讲到、这个，别
2: 说时间长了，<笑>就就就，哪怕比这个二十年、三十年前已经幸福很多了
1: 、啊。确实是，所以我是觉得这个牙齿可能真的是我们迈向这个赛博格啊。什么叫赛博格？就赛博格，赛博格是一个啊、呃，一个哲学家吧，一个女哲学家，她叫唐娜·哈拉维，她。啊，一九五八年写了这么一篇文章，它叫《赛博格宣言》，它里面就讲说是我们都是赛博格。什么叫赛博格呢？就是说对人身体做一种改造啊，就是把人和机器还有自然之间这个界限给它变得模糊。那我觉得这个突破点可能就在牙齿上。我们对自己身体的改造，可能其他方面吧，就是你改造个鼻子、眼睛还比较困难，但是牙齿。现在你改造完了以后，好像还能达到更好的一个功能的一个效果啊，所以说我也不知道安了假牙是不是就算赛博格了。这个赛博格的门票可能就<笑>可能就在一颗种植牙上面啊。当然了，这个唐纳哈拉维并不是从这个角度去看待这个问题，他其实是从性别的角度去看待这个所谓赛博格这个话题的，因为他觉得呢，啊，性别之间的这种天然的这个差距吧，啊，是需要通过。啊、呃，一种超越性的观点来看待，我怎么超越性别？就是失去性别啊！就我们都变成赛博格以后，我们就没有性别了啊！我身体可以随便改嘛，就是我换换啊零件都可以随便换啊！但是很不幸啊，我们现在还没做到，这能换呢。我想了想，可能也就牙齿啊，可能相对来说还是可以置换的，坏了换一副，坏了换一副。一也不知道我们别说哪一天啊，可能其他部分也可以换啊。这个有一个漫画啊。动漫电影也有叫《攻壳机动队》啊，不知道两位看没看过？啊？我还是非常喜欢看的。这个再播放一个比较经典的一个，就是这个《攻壳机动队》，其实它这个英文名字就叫《Ghost in the Shell》。这个 Shell 它指的就是异体，其实就是意识。我觉得一个壳，哎，对，<笑>可以某种程度上算这个呃一个壳或者一个 Shell 啊，一个异体。啊，当然，这个《攻壳机动队》走得更远啊，就是他可能是可以把那个身体的所有的部分都可以置换啊，就那个女主角，就是她除了脑子以外，其他部分都是人造的，对，就这样的一个。那其他小说也有很多这种呃、啊、描写吧，就是说未来我们可以。什么缸中大脑之类的？现在不是，比如说那个马斯克啊，不也在尝试做这个脑机接口这方面的研究吗？也许未来我们真的变成这个 ghost in the shell， 就是一个灵魂在一个壳里面去。扯远了，好吧。然后这个，我觉得这个正经的部分啊，科普的部分，我们大概就讲这么多吧。然后呢，再放一首歌吧。这首歌是啊。伊涵医生给我们推荐的啊，这个九宝乐队的歌啊，叫《灵眼》啊，这个也不知道伊涵医生为什么要给我们带来这首歌。呵
2: 呵我觉得他这个节奏感很好。第二个的话呢，我们现在人们生活在城市森林里，现在有疫情，大家其实很压抑。嗯、呃，我觉得很向往一个广阔的草原啊，天高任鸟飞那种感觉，驰骋
1: 。好，可以，那我们就听一下这个。遗憾，好像是我们嘉宾第一个给我们带来音乐的，一般都是我自己瞎放啊。这终于有嘉宾给我们带来一首歌啊，大家好好听一下这个九宝乐队的灵《灵眼》。好，那听完这首歌呢，我们就开始开脑洞环节了。我觉得能听到这个部分的听众可能已经不多了啊。这个，我们就开始讲讲这个口腔医学和牙医的这个所谓的黑历史吧。我觉得这个部分呢，呃，可能两位也有很多的见解吧。我就先说说我自己的吧。先说一个比较有意思，就是这个刚才黑明老师也提到这个美国历史上的这个。牙最烂的总统啊，就是他的建国的那个华盛顿总统。这个方放图啊，华盛顿总统所有的这个油画的画像都是抿着嘴的，你从来没见着过他的牙，因为他就没牙。他当上总统就登基大典那一天，他只剩了一颗牙，其他牙也都掉了。估计可能也都是，呃，这个牙周病啊导致的。对，其实那个年代，我可能大部分的上流社会的人的牙都是很差的。差的原因是什么？就是糖。啊，就是我们回顾一下历史，这个英国的在糖这个方向上，美国也好，英国也好，就是西方国家糖这个地方，有一段时间是收巨额的那个重税的，啊、因为加工糖是非常贵的，然后他们收巨额重税，只有有钱人才吃了起糖，老百姓吃不起啊，所以呢呵呵，这个有钱人的牙反而特别烂，所以那个时候我们看见那些那个肖像画，基本上都是看不见牙的啊，因为可能很多人也就真的没牙。呵呵如果说有钱人啊，比如说这个伟大的华盛顿总统牙坏了怎么办？啊，刚才那个叶寒医生给我们介绍了好多这些比较高科技的一些方法呀，无论是种植啊，还是什么补牙，还是什么用显微镜之类的，哎，很不幸啊，那时候都没有。<笑>对，那怎么办呢？这个方法就比较反人类了啊，怎么办呢？也没有做假牙的那个什么 3D 打印什么什么的，就更没有了。啊，怎么办？那就把别人的牙拔下来。给自己安上这个是真的有这个记录的，有一个油画啊，这幅画呢，一八到一七九零年的时候，这么一幅画，这个幅画就叫 Transplantation of Teeth， 就是牙齿移植，啊，就是把穷人，特别是小孩还有比如说黑人啊，就是把他的牙拔下来，然后安到这些有钱人，比如说华盛顿啊，这有有有明确记载，他的假牙呢有几个来源。第一个来源呢，就是黑人啊，就是抓了一批黑人，把牙拔下来按自己牙上。第二个来源呢是死人啊，就那个年代的，我觉得那个可能我们作为这个患者比较幸运，我觉得伊涵医生呢作为牙医也挺幸运的。就那个年代的牙医要辛苦的多，要往南北战争的前线去跑，干嘛呢？就是战死的那个士兵啊，从那士兵嘴里边把牙拔下来，然后揣在自己兜里带回去给别人治病。那个时候牙医经常往这个。战争的前线跑，就为了收集这些材料，啊，我觉得反正可能听起来还是算那个挺瘆人的吧，那个，但是我总觉得这可能就是，如果我们不经历那个年代，我们也没有现在的这个技术啊，这些手段的发展，所以其实它可能是一个学费吧，如果是我们这么理解它的话，这个呢就想推荐一个这个。B B C 的一个纪录片啊，这个纪录片呢，就是口腔医学的这样的一个纪录片。然后记录纪录片，反正评论区有很多人说是可以当恐怖片来看的，但我觉得里面有很多那个很有意思的一些小知识吧。就比如刚才我们提到的这个牙刷这件事情，其实也是如果你回顾它的历史，它也是呃有一个很有意思的一个来源的。它是一个人好像坐牢。被被抓起来，然后没事干，然后他就把这个牙刷给想出来，然后就发明我现代用的牙刷。当然说，你可以说就是在古埃及那个年代其实也有牙刷啊，但那年的牙刷跟我们现在长得不一样，它好像是用就是什么树皮啊来刷的，反正就是各种各样的材料吧。然后，对，这个牙刷后来生产牙刷也是一个非常赚钱的一个行业。对，那时候也没有牙膏，没有牙膏的时候曾经用过这个煤灰、砖灰啊这些东西来刷牙。然后那个年代的人，我都觉得反正。的想 法， 还有还有 呢， 就是为了美白牙 齿， 曾经有人尝试用尿来那个漱 口， 啊， 这些都有都发生 过， 嗯， 所以 呢， 这些其实可能都 是， 嗯， 闲人帮我们交的这个学费。然后这个部 分， 不知道两位有什么补充 的， 可以跟我们分享的一些口腔医学方面的一些奇葩历史
3: 啊。我先说 吧， 还是 啊， 我也检索了一些文献 啊， 其实从这个牙痛的这个治疗来看 呢， 其实我觉得。牙痛的治疗要比其他器官呀或者其他的病的这个治疗，嗯，我觉得要科学的多。从现代医学角度来分析啊，对，咱们先说说它不科学的地方啊。咱们知道这个医学最开始可能是神学的一部分啊。首先就是最早呢有文字记载的关于牙痛的治疗呢，可能是巴比伦人。古巴比伦人,、呃、人呢，呃，古巴比伦人呢，他呢。他要先念三遍咒语啊，他这个咒语呢，都用这个楔形文字已经记载下来了。咱们是一个在石头上刻着的啊。我给大家念一念、啊、哎呦，你抱歉，写的是
1: 要念咒了，要念咒。了
3: 。对，我念一念咒语啊，我要念一念咒语啊。啊这是牙疼的咒语，如果大家牙疼的时候可以可以默念一下啊。但是按照这个书上写的是啊，要默念三遍。我只给大家念一遍啊。阿努造天空，天空造地球，地球造江河。嗯，江河造水流，水流造沼泽，沼泽造地龙。嗯
0: 嗯
3: 、还有好多好多啊。最后一句呢是愿哀以其巨掌惩治你，惩治的就是这个牙痛、哦哦。念三遍以后呢，然后呢，他会用这个二等的酒啊，就是下等的酒跟食物油混合的一个材料呢，涂在这个、嗯、这个。病牙上，嗯啊，这个就完成了一个整个的这个治疗过程。嗯、所以呢，我觉得它涂的这个东西啊，可能有一些麻醉的作用，毕竟有一个酒精嘛，也有一些消毒的这个作用、嗯。这个呢，可能是最开始有文字记载的牙痛的这个治疗。其实呢，没有彰显出太多的一个科学性的一个角度啊。但是呢，实际上来讲呢。在新石器时代的出土的一个文物啊,啊，可能真的能证明可能是牙科手术的一个起源啊。在一个巴基斯坦的一个新石器时代的一个墓穴中呢，出土了一个下颌骨的一个化石，嗯，后上面的一个臼齿上，就是槽牙上呢，有一个直径是 3.5 毫米、切面极其光滑的人工的孔洞。嗯、人类学家呢和考古学家呢认认为呢，这个呢是为了缓解缓解牙齿肿痛的。而钻的这个减压孔之后呢，在周围呢还出土了这种手持的这个钻孔器，嗯，它大概就是拿两个这种植物的一个绳子，然后捻在一块，中间拿一个尖锥这么一转，这么一个手持的一个做钻孔器、嗯。这个呢，可能认为是最早的这个啊牙科手术。在古埃及时代呢，这个出土的这个木乃伊的里面，在这个出土的这个木乃伊里面的这个，放了这个 X 光，还发现了这个在这个也是这个臼齿这个位置。嗯，有那个用那个亚麻布塞住的那个牙洞，这个可能就是最早的一个补牙手术。亚麻布，这个可能跟现在这种牙科的一些治疗理念呢，已经有很相近的地方了。但是在这个同时区，如果处理别的问题，那可能还处于按照现在医学的角度还处于下治的这种时代。但是处理这个牙科问题，其实基本来讲就比较科学了啊。但是也有过这种很。很不科学的啊，或者来讲，比如说牙科这种治疗的呢，嗯、是黑历史啊，讲啊，就十六世纪的时候呢、嗯，大概在欧洲嘛，嗯、兼职牙医呢都是理发师，嗯、啊
0: 对对对，他
3: 除了呢会精通很多这个牙科手术啊，包括拔牙呀什么呀、嗯，但是呢，其中要要说一个最不好的啊、嗯，现在叫臭名昭著的这个放血疗法，嗯、找不到牙痛的这个病因了，嗯、还是疼。啊，或者来讲，比如说，哎，我我我这牙都拔了，怎么为什么还是疼？嗯，那呢这个时候呢，理发师啊，或者大部分人啊，都认为这个是就被邪灵附体
0: 了
3: 。那解决办法怎么着呢？放血。这个有一些学者认为呢，这个灵感来自于哪儿？打引号这个灵感啊，嗯，来自于这个女性的这个月经。哦，他们认为这个女性排出的这个精血呀、啊，在那个时代啊，认为是。污秽之物，所以呢，牙疼呢，就是牙那个位置，就是有一些污秽啊，一些邪灵附体，嗯，所以说放血，放血以后得擦呀，所以呢，擦了好多那种那个那个绷带呀，洗干净以后得可能没肯没有那种一次性使用的啊，得晾晒在外面啊，嗯，所以来讲呢，那会儿理发的那个好多这个牙医诊所啊，理发这这诊所啊，外面呢有很多这个带血的这个布绷带呀，在风中飘舞。这个呢是最开始的人们熟悉的理发店的那个标志，是红白条纹的那个旋转的那个灯柱。那个其实最开始就证明的是放血疗法处理牙痛以后的这个。这个呢是它不科学的地方，<笑>科学的东西留给易涵老师来讲。<笑>我讲不科学的。啊<笑><笑><笑><笑><笑>，我
2: 讲一讲这个牙疼的治疗吧。就是你们听说过，嗯，以前叫根管治疗，是不是啊？啊听说过，就是杀神经，对，对是吧？我就以前可能更。更早的叫杀神经，对不对？对对对，这个治疗啊，它也是有一个过程了。以前我们这个牙疼了以后，可能就是简单是拔除。后来的话呢，刚才你讲到放血疗法或者牙上钻个孔，哎，这个其实有一点作用是什么呢？当你这个牙齿发炎以后啊，它这个里边这个产是组织产生水肿，水肿以后压力增高会压迫神经，引起这个疼痛。OK， 那如果是。明确的是，某一个换牙以后呢，就把这个牙齿上面钻一个孔，一直钻到这个牙神经的这个髓腔里边。这个孔一旦呃打通以后，这里边的压力就从这个孔里边就得到了释放，然后这个疼痛马上就缓解了。包括我们现在也一样，有一些急性牙疼的，捂着脸啊就就来了，把这个孔一打开，马上里边这是脓啊血呀、啊、压力释放出来，它马上就缓解了。那就钻个孔，当时可能。人们无意中发现了这牙上钻个孔，这个疼痛就消失了。那这个就是对除了拔牙以外呢？牙科手术了。嗯，那以前的话呢，把这个孔做完以后，因为没有现在的这些设备，这些神经也好啊，这个细菌也好，还在这个牙齿里边，它其实是并没有拿出来的，或者说是您那个神经也是有有活力的，它还是会疼。过一段时间以后又疼起来，那人们就开始。想办法怎么样那个神经死掉呢？用一些毒药，砒霜
1: 。嗯，服毒。我这砒霜
2: ，三氧化二砷<笑>、啊。对，我们确实有这样的，就是把这个药呢放在那个你打开了那个孔里，让这个药跟这个下边的这个神经产生接触啊，慢慢慢慢这里边就坏死了，坏死了，它就肯定没有知觉了，也不疼了。嗯，这、就是疯药。那么再往往后的话呢？我们这个技术又先进了，工具也先进了，我们可以把这个坏死的神经啊，从这个牙齿里边拿出来，拿出来消毒干净，然后再把这个里边给它补起来，这就是现在的这个根管治疗。包括现在我们在一些不发达的这个地区啊，治疗牙疼可能也还是这种钻个孔，里边放一个药，让这个牙齿神经坏死掉不疼了，上面一补就完事了。他并没有把这个细菌感染从里边拿出来，嗯，这就是、呃、历史，现在其实也在发生的事情
1: 。我觉得我对大家为什么对看牙啊，对看牙医有那么大的恐惧感，有那么多的抵触，其实我觉得最重要的来源，我从一个患者的角度来，就是那个牙钻，就是这个 drills 啊，这个啊，这个牙钻特别让人恐惧，因为那种声音吧，就是。治疗体验里面可能最差的一个部分就是这个牙钻啊，所以大家就特别害怕看牙医。然后我就八卦了这个牙钻的历史，其实也是挺有意思的。刚才黑妹老师讲到，最开始是用那种就像钻木取火那种，有两个洞啊，这么一拧，拧成一根麻绳似的，然后再回一拉，就变成一个简最简单的钻。然后后来其实到了，应该是一八二几年的时候，有一个苏格兰的一个发明家叫什么 James 什么 Nasmyth， 就这么一个人吧，反正这名字也不叫道念对不对啊，他。先发明了一个，就是它叫那个 w i l d spring， 就是一个线和弹簧组成的一个牙钻，是十九世纪，一八二几年的时候才发明出来。然后后来慢慢演化呢，这个牙钻就发展成了一个，就像缝纫机一样，就对，就那个时候的这个 BBC 纪录片里面也推荐大家去看一下就是有这个演示，就是要用脚踩啊，就跟你踩缝纫机似的，那么一踩，然后它通过一个皮带轮传动就是一个机械原理，就是挺这个有点像走那个 Steam Punk 啊，就是对蒸汽朋克那路线似的，就那种一个东西，然后你踩那个驱动它这么一个转，可以可以转，啊，但是呢，我自己理解啊，这个可能也是想这个像叶涵医生来请教的，就是这个转速是不是越低？越痛苦呵呵，就是我拿脚踩这个为什么那么难受？会不会特别难受？就跟我们现代这个马达的这种就是 motor drill 相比，是不是会更痛苦？这个不知道，呵呵遗憾医生怎么
2: ？那个脚踩的这个转速应该不会很高，它转速如果不高的话，产生的这种震动就会更明显。好比说我们我们要切一块肉，你、就是你是一个快刀斩乱麻，还是拿一个钝刀反复的切？肯定是越快转速越高。它产生的震动越越小，那它产生震动越小，我们人体体感感觉会好一些。嗯、呃，它其实一个是转速，第二个是扭力，就像汽车一样，它可能我们比如说有两种临床上，一种就是通过气动来推动的，这个我们叫涡轮手机来产生转动，它可以转速几十万转。那我还有一种呢是通过电电电马达，电动马达，这个可以扭力比较高。你像我现在。嗯， 如果说需要这个很精细的治疗的 话， 我会用电动马达。我可以设定好一个相对来说比较高的转 速， 然后这个扭力很 好， 它就很稳。很稳的话 呢， 你这个切割效率很 高， 这个患者的舒适感也好一些。
1: 但是我们是没有办法把那个声音啊去掉 的， 就这个。
2: 呃， 那这个声音 啊， 还有一种办法是激 光， 这个是没有声音的。这个临床上我们平常用的这种激 光， 半导体激 光， 我们用来切。软组织，那还有一些功率更大的那种激光啊，它可以切硬组织，这个就是完全没有声音的，对，可以戴个降噪耳机。它这个声音有的时候它接触到牙齿啊，它产生这种通过骨传导还是有、啊、对对对不能完全消除，对对对对，哎这个
0: 可能也是
2: 。还有这种恐惧啊，它他可能是把这个声音和这个疼痛联系在一起。第二个的话呢，就是人躺在这个牙椅上，它有一种。无力感，你张着嘴，你也不能说话，还有你，你对未来要发生的什么事情，你不可预期，所以这种紧张情绪是这个产生痛苦的这种一个来源，但如果说，嗯，你对这个治疗已经经历过了，或者是对医生已经很信任了 ，OK， 那就会好很多，你比如说我有一些小朋友看牙。就是做这种杀神经处理，之前有一个四四五岁的孩子吧，一点都不紧张。他他在我做治疗的时候，他拿个镜子看着我去钻那个牙齿，他觉得挺好奇
1: 。我觉得这个可能也挺有意思的，就是我们的恐惧，特别是成年人的恐惧，就来自于未知，而儿童反而是可以带着一种好奇心来去观察这个。一些未知的事情，所以说好奇心可能是一个替代恐惧和焦虑的一种，嗯，治疗吧。就好奇心 （curiosity） 啊，本身这个词，它前面这个词词根就 “cur”， 本身就是治愈的意思，所以我觉得。我们下一次去<笑>看牙医的时候，可能也可以带上点好奇心啊，然后看看这个医生要怎么来去帮我解决这个问题，但是怎么来去啊使用这些现代的这些设备啊，而不是用脚踩。所以我觉得可能带着这种这种一种心态吧，会换一种心态。今天我们好像时间也差不多了吧，最后还剩下一点时间。啊，是要这个进入到这个我们把它叫上价值也好，或者是啊情绪价值吧。这个部分吧，就是我觉得我们最后一个话题就来聊一聊这个定期检查牙齿的这样的一个重要性吧。我觉得，嗯，这个不知道是不是非常推荐，就是一定要去。我把牙齿理解为一种需要管理的东西，它是就像我的那个设备需要我开一个汽车啊，我有一个什么设备需要定期保养。哎，对对。<笑>四 S 店里面做个保养啊，我我是这样去看待它的，就是可能我牙齿没什么感觉，但是我基本上半年左右吧去见一下我的牙医，然后跟他聊聊天什么之类，洗个牙，
2: 这个是非常推荐的，因为牙齿的这些疾病，不管是龋齿也好，牙周病也好，它都是有一个发展过程的。那这个发展过程在最差时你是感知不到的，当你感知到的时候，往往就是比较严重了。对。你像你觉得牙疼的时候，那就到神经了。那如果说你定期去检查牙齿的话，可能这个龋齿的这个范围啊，只、就是在牙釉质表面浅层。这个时候你做治疗，完全不需要麻醉，完全不会疼，然后这个效果也是很好的
1: 。另外一个原因，非常更实际的原因啊，因为那个。像一涵医生啊，这治疗的非常专业啊，但是收费也挺贵的。所以，但是呢，如果你要定期检查，基本上不会有那种很贵的账单啊。对，没错没错。呃，你你为了省钱，你也应该啊定期去见见牙医，因为你如果半年去一次，基本上没有什么特别大的问题，你不会碰到，没有什么花费，你就无非洗洗牙嘛。啊、呃，对对对，就一个不会碰到这种巨额账单啊。是的，是的，是的。所以从省钱这个角度出发，我觉得也应该去。啊、呃，定期的去啊、呃、见见你的牙医，我觉得这件事情其实还是、呃、有收益的，就是我这个性价比是最高的。哎，是，所以找一个靠谱的牙医啊，比如说像伊涵医生这样的牙医。嗯嗯然后呢，每半年去跟他聊聊天啊，见他一面，洗个牙啊，我觉得这个可能是一个非常好的一件事情。所以我们这个这期播客其实题目就叫嘛，和你的牙医一起慢慢变了啊。我觉得，但是我总感觉一涵医生没什么变化，依然这么年轻。<笑>呃，我自己觉得是某种程度上的一种浪漫吧，就是啊，让一个牙医来陪着你，啊、照顾好你的这个牙齿啊，进而照顾好你的食欲啊，你的食物，就。说这么多吧，然后看看两位还有没有什么想补充的，或者嗯
2: ，刚才那个嗯，你你讲到一点啊，就是这个性价比来说，我觉得深有感触啊。就曾经有一次，呃我,我跟朋友聚会喝酒了，请了一个代驾，这个代驾小哥呢，当时我看他穿的这个衣服，好像从工地就过来了。是属于风尘仆仆的来，然后又做另外一份兼职。嗯，他就跟我讲啊，他知道我是医生，然后觉得啊，你这个离我们很远，然后我们这种人是看不起牙齿的。我当时，当时有两个心态，一个就是觉得特别心疼，因为都是劳动人民嘛，是不是？第二个又觉得有点惋惜，就是什么或者是什么心态呢？就觉得我们这个工作啊，没没做好，就是如果说。你预防工作做好了，你的牙齿会非常健康。然后你花不了什么钱，你也不出什么问题。这件事是对所有人来说都是非常好的一件事情。这个跟你的这个收入其实没有太大关系。嗯这个、对我有一些患者，他刷得很好，他已经形成这种习惯了，可能一年或者两年才需要花一次钱。嗯、对，
1: 是好。让我们看黑妹老师还有什么想补充的？嗯。
3: 我想分享的就是健康的观念真的是需要科普跟植入的。就像比如说体检，可能大家都已经有了一些比较直观的一个认知，可能定期啊，每一年每半年呀、啊，可能都有做一下体检。体检呢，可能会有一个体检的一个病例啊，或者一个一个本儿一样啊。嗯，但是每次呢，到了一个口腔这部分呢，有可能哗就滑了。或者来讲根本就没做，哦、或者来讲是随便看一看。其实我觉得口腔科的体检，甚至来讲有一个口腔科专业的一个体检的一个病例，嗯、我觉得也是蛮必要的。从各个角度啊、嗯，比如从牙周啊、牙齿啊，可能我不是特别懂这这这个专业的一个划分呀、啊嗯，可能我觉得除了这种整个身体的一个体检，我觉得口腔科呢、嗯、完全可以单独做一个就是独立的自己的一个体检的一个体系。这样呢，嗯、把一些一些可预知的或者。可控的这些疾病呢、啊，放在这个它成本最低的这个范畴之内，嗯、也能降低这种，也能提高人们的这种生活质量啊、幸福指数啊，也能降低这种人人们对这种健康投入的这种成本。
1: 对，对所以呢，我们的观点就是。啊，我们再重复一下我们的观点。我们认为啊，最浪漫的事儿啊，就是和你的牙医一起慢慢变老。所以我希望大家都能找到适合自己的牙医啊。然后我们今天就在这个赵永华非常老的一首歌里面来结束我们今天的节目。然后谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。